0: Det viser jo, at Michelle, hun var jo tidligere Simons Spis' morgenboldpige. Og øh, desværre så var hun jo så ind som håbløs stiknarkoman. For efter, at var blevet smidt ud af, af Simon Spis, han havde det jo med at skifte dem ud, hvis de blev lidt for gamle. Og øh, jeg ved ikke, øh, Michelle, hun var utrolig smuk pige, husker jeg ikke, og øh, jamen, altså, det er bare uretfærdigt, at man skal slå sig ihjel, fordi man og og det viser jo, det havde hun jo.
1: En 24-årig betjent sætter sig ind i en politibil i 1980. Det er oktober, og han ved det ikke endnu, men han er på vej ud til et gerningssted, der bliver hans første drabsag. Det er et drab på en ung kvinde med forbindelser til både kriminelle og til 1980'ernes absolute top af den kulturelle kransekage. Hendes forbindelser gør, at hun var en uvurderlig meddeler for politiet, og det var derfor, hun blev dræbt. Det finder Benny Frederiksen ud af. Det er ham, der var den unge betjent. Nu, lidt mere end 40 års tid efter, har han skrevet en bog om sin tid i politiet med særlig fokus på meddelere. Den her historie er vigtig, fordi Benny Frederiksens bog er med til at give et vigtigt indblik i, hvordan nogle ubesungne helte bidrager til at opklare nogle nogle gange umulige sager.
0: Jamen, altså, de er jo øh, 100% anonyme, øh, og det bliver de lovet. Og det, der er en fordel ved at, at have meddelere i det hele taget, det er jo, altså, de, det er jo en genvej til målet, og målet det er jo at opklare forbrydelser. Og så er det også øh, for at forhindre kriminalitet og uro. Det er ressourcebesparende i alle sager, vil jeg sige. Ikke? Altså, hvis vi ikke havde meddelerne, jamen, så var der en, en stor procentdel, som ikke blev øh, opklaret desværre.
2: Mm. Og de her meddeler, hvem er de egentlig? Jamen det er,
0: øh, kan være alle mulige øh, almindelige mennesker. Det kan selvfølgelig også være nogle kriminelle, øh, og, og øh, det kan være nogen, som man har været i forbindelse med en sagsbehandling, øh, en afhøring eller restaltbehandling for eksempel. Så det, det er den måde, man, man, øh, man værver øh, meddelere
1: på. I dag skal du høre om tre meddelere. Den første, rockeren og bodybuilderen. De har det til fælles, at de alle er tragiske fortællinger. Men de tre personer, bidrager med fuldstændige vitale oplysninger i forskellige sager. Den første, du skal høre om, det er den første.
0: Jamen, jeg er sammen med en kollega, som øh, havde øgenavnet Markarius, og det var efter hans kæmpestore sorte fuldskæg. Fuld Han lignede nærmest øh, den købriotiske premierminister den tidligere øh, premierminister. Og øh, jamen, han sidder ved siden af, og jeg kører øh, patruljebilen, som var en øh, Volvo 2,44. Og øh, det var sådan en, der kunne vinde øh, på en tallerken. Vi befinder os ude på Nørrebros runddel, da meldingen kom over radioen. Øh, og øh, ja, vi, vi meldte os til. Jeg kan huske, jeg tror, det var, vi hed 035. Øh, og vi kører så mod Frederiksberg, som jo er Politikredsen. Der var åbenbart ikke nogen biler at få lige på det tidspunkt. Vi kommer så på Grøndalsvej. Vi kører kun med, med blot blink øh, og en over øh, og
2: Altså ingen udrykning? Der er ikke, en, ikke nogen, ikke der er noget nogen med sirene? Nej. Nej.
0: Og det, det var Macarius, der bestemte det er nok, fordi der ikke var så meget trafik på det tidspunkt. Hmm. Da vi så kommer frem, så holder der en ambulance med blot blink på taget. Øh, og de er så i færd med at ligge en, en, en ung kvinde på borgen, og øh, ja, men øh, hun var jo virkelig øh, stukket ihjel. Øh, og øh, jeg får så at vide, at jeg skal køre med i ambulancen, hvis det nu var, at hun kom til sig selv, men, men hun så altså ud, som om hun, hun var død. Hun var helt blå i hovedet. Og, men øh, noget, jeg bemærker, det er, at øh, udover at hun har fået en masse knivstik i, i overkroppen, så var hun altså også stranguleret så hendes hals, den var, den var ikke ret tyk, eller ikke ret øh, øh, tyk.
2: Nej, den var, så, den var ikke så bred. Jeg tror, nej, I, du, en, du kalder det for, at den var på størrelse med en øh, paprør i en køkkenrulle, som ja, du skriver i bogen.
0: Ja, og det var den heller ikke. Så jeg tænkte, der må have været øh, flere end en om det her drab her. Nå, men da hun så ligger ind i ambulancen, så er øh, den ene redder, han skærer så det her øh, gaselignende af hendes hals, og så giver han hende ild, og så kunne man så høre, at ilden, den kommer altså ud, rigtig mange knivstik i hans krop. Men jeg kører så med ambulancen der, og fisker så et sygesundskort op fra hendes, fra hendes baglomme, og kan så se, at hun hedder Michelle Andersson, og bor nede på et pensionat, ikke ret langt derfra, hvor hun blev fundet på cfrx Riksvej nummer 35, tror jeg det var. Og det melder jeg selvfølgelig over over radioen, ikke? At øh, er hun, øh, hun er den, som hun er. Og det betød så, at der blev sendt øh, andre patruljer og kollegaer til hendes bopæl. vi kommer over på øh, skadestuen, og det ligger ikke mere end knap 5 minutter fra, fra findestedet. Fra Eksberg Hospital. Ja, Hospital. Ja. Og øh, der står der et hold øh, lærer klar, ikke? Og og sygeplejersker, der var ikke noget at gøre. Hun var død. Hvad sker der ellers? Det viser jo, at Michelle, hun var jo tidligere Simon Spis morgenboldpige, og øh, desværre så var hun jo så ind som håbløs stiknarkoman. for efter, at hun var blevet smidt ud af Simon Spis, han havde det jo med at skifte dem ud, hvis de blev lidt for gamle. Og øh, jeg ved ikke, øh, Michelle, hun var en utrolig smuk pige, jeg ikke, og øh, jamen, altså, det er bare uretfærdigt, at man skal slås ihjel, fordi man har hjulpet politiet, og det viser jo det havde hun jo.
2: Det er, det er dit første drab, du er ude til som øh, politimand, er det ikke rigtigt? Jo, det er det.
0: Og faktisk øh, så, synes jeg, fulgte jeg med i pressen omkring efterforskningen af, af det her drab, ikke? og det viste jo, at øh, Michelle Andersen hun blev slået ihjel, fordi hun var meddeler for politiet, og det synes jeg bare, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man skal slå sig ihjel, fordi man hjælper politiet. Så der startede egentlig min interesse for at arbejde med meddeler på det tidspunkt. Og det fortsatte jo så et par år efter, hvor jeg startede i opetronen den 1. maj 1983. Og det end, galt det jo simpelthen om primært at, at skaffe sig meddeler, så man kunne arbejde sig op i hierarkiet, narkohierarkiet.
2: Så øh, ja... Der startede det hele mm. med hende. Var det en, øh, øh, man kan sige, det blev jo afgørende igennem hele din karriere og din, dine øh, din, øh, mange år i politiet øh, at, at, øh, at du netop øh, altså, øh, bruger det her med meddeler så aktivt, og det har så stor en, en rolle i dit professionelle liv øh, det her med meddeler. Er det sådan en uretfærdighedsfølelse, der ligesom tændes i dig øh, i forbindelse med det her øh, den første drab, så er du ude ved, øh, som ligesom gør, at øh, at, at, at du ligesom lægger så stort et fokus på det her med meddelere, eller kan du prøve at sætte på på det?
0: Jamen altså, først og fremmest så gælder det jo om at, at sikre øh, meddelernes øh, ja, sikkerhed. Altså, de skal jo ikke øh, risikere liv og lemmer, bare fordi de hjælper politiet. Og øh, det, er, det er det mest heldige, det er simpelthen at, at sørge for, at de sikrer, ikke? at de beholder deres øh, anonymitet. Altså, når du, når du får en meddeler, så er der jo som regel nogle motiver, øh, de har for at hjælpe politiet, ikke? Og det kan være, det kan være forskellige ting. Det kan være for eksempel noget hævn. Det kan være, fordi de gerne vil have en personlig øh, vinding, altså få penge ud af det, ikke? Det kan også være moral, men, øh, men også frygt. Og øh, der er også nogen, der synes, det er spændende. Men så er der også øh, sympatien øh, for kildeføreren, som det hedder, ikke? Og øh, ja, der er også nogen, der gør det, for, fordi de vil gerne vil have en social øh, kontakt. Og det, det oplevede man jo i hvert fald i europa når vi øh, patruljerede nede i Istegade blandt narkomanerne. Hvad oplevede I der? Jamen, de havde behov for at snakke øh, med os. Øh, ja, vi følte nærmest, at var, vi var deres øh, bedste venner nogle gange, ikke?
2: Mm. Det var nogle mennesker, der havde bare brug for ja. noget menneskelig kontakt. Ja.
0: og så øh, jamen, så hvis kemien var der, og så øh, kunne det godt være, at vi fik nogle, nogle tip dernede fra os, mm. og det, det viste jo også, at, at det gjorde jeg også på det tidspunkt. Der mm. gik så lidt, lidt tid, øh, før jeg fik min første meddeler, og øh, jamen, så lavede vi så et beslag, jeg tror, det var 150 gram heroin, men det var en pænt stor sag dengang, ikke? Og så følte man, at man havde lavet en, en svindestykke der, ikke?
2: Det, det var din første sag med, med en meddeler. Ja, ja, det var det. Kan du prøve at fortælle om den?
0: Jamen, det var øh, en meddeler, som øh, selv var afhængig af amfetamin, Og han fortæller så, at der var en lejlighed ude i hvor af, hvorfra der blev solgt øh, hård narkotika. Og øh, der kører vi så ud og, og vælter lejligheden, som vi kaldte det og finder så de her 150 gram øh, heroin.
2: Altså, hvis I sparker døren ind? Eller hvad?
0: Jeg kan ikke huske, om vi gjorde sparker døren ind der, men det, det gjorde vi jo, mm. hvis de ikke åbnede med det samme. Mm-hmm. For hvis vi ikke kom ind hurtigt, jamen, så, var, så var stofferne jo skyldt ud i toilettet.
2: Så det gælder om at komme ind hurtigt. Mm. Så I vælter lejligheden og kommer ind hurtigt og, og finder hvor meget, siger du?
0: Jamen, jeg tror, det var 150 gram øh, heroin. Ikke? Okay. Og, og vi får så også anholdt... Øh, ejer mændene til det her
2: øh, heroin. Og, og, og hvem var de?
0: Jeg husker huske, at det var, det var faktisk to kvinder, som var forretningsdrivende inde på Nørrebro. Og de blev jo selvføl- selvfølgelig fængslet. Ikke? Øh, når vi så lavede sådan en sag, så overgik sagen jo til øh, Kriminalpolitiet narkotiske afdeling, som ligger over på, eller lå over på politigården i København. Og det er så dem, der sørger for ikke, og fremstillet mit grundlovsforhører. Og så får dem fængslet.
2: Okay. Og hvornår var det her, at du har din første sag med en meddeler, hvor der sker anholdelse? Jamen, jeg
0: tror, det var i 1984. Der går nok et års tid, før jeg får ham her. Ikke?
2: Og øh, i forhold til hvem, der, har, hvem, der slog øh, Michelle i Hjel, hvad, hvad finder I ud af der? Jamen, øh, jeg fulgte jo sagen,
0: og øh, kunne så øh, efter nogle uger, konstaterer, at man havde anholdt en, en narkoman, Jørgen Rosenbæk Jørgensen. Og øh, han havde så åbenbart fået øh, eftergivet en, en narkogæld fra hans bagmand, som senere hen også blev dømt i sagen, John Valderage. Begge to fik livsfor fængsel. Men øh, det kom aldrig frem, hvem medgærningsmanden var nede i Grøndagsparken, hvor hun blev slået ihjel. Uh, man fandt uh, også man fandt noget blodtype fra en tredje person, som ikke hidrørte fra uh, hverken Jørgen Rosenberg Jørgensen eller John Valder også. Så uh, der måtte have været en, en anden gærningsmand også, som måske har taget fat i en bagfra ikke? og stranguleret hende. Men uh, Jørgen Rosenberg Jørgensen uh, kan jeg huske udtalt, at uh, jamen, han har været alene om det og har stukket hende. Øh, og hvis han fortalte, at der havde været andre med til drabet her, jamen så ville han ikke bare få 16 år, så ville han, øh, så ville han, blive, øh, så ville han selv blive skudt, når han kom ud.
2: Mm. Og det er noget, han siger til politiet, at, øh, at han kan ikke udtale sig om, hvem ja. der ellers har været involveret i det her drab, for det, øh, det er meget værre, den straf, han får end 16 år i fængsel. Ja. Så var han formentlig slået i selv, mm. når han kom ud. Mm. Så, så hvorfor skulle Michelle Andersen dø? Hvad, hvad, hvad kommer der frem om det i retten?
0: Altså det, som, øh, som jeg læste mig frem til gennem øh, presseomtalen, det var jo, at hun åbenbart havde, havde fortalt noget omkring en påsat brand øh, i en restaurant i på Nørrebro. Det gamle Danas have. Det ligger der ikke mere. Det lå sådan, trukket lidt tilbage, øh, Nørrebro 11. Det var sådan et dansested, tror jeg, det var, ikke? Der var der så en, som øh, var blevet betalt for at sætte ild for at besvige brandforsikringen, Og det havde hun åbenbart fortalt videre til nogle politifolk. Og det var så kom andre for øver, at, at hun havde fortalt politiet noget. Ikke? Og så var man bange for, at hun også ville afsløre bagmændene til, til narkohandel. Ikke? Og øh, jeg tror, det var det, var det motiv, mm-hmm. der gjorde, at hun skulle slås ihjel.
2: ja. Og øh, man kan også læse i bogen, at øh, Michelle Andersson var øh, altså, den dræbte kvinde i den her sag. Hun var kærester med en øh, kendt Københavns pusher, som øh, også havde forbindelser til, til altså, organiserede miljøer, kriminelle miljøer øh, i, øh, i Danmark. Øh, øh, og, og, og det var jo øh, formentlig den forbindelse, man har været bange for, at, at hun så vil øh, fortælle yderligere ting til politiet, og, og at øh, ja, måske være med til at optravle det her netværk her, øh, narkonetværket. Mm-hmm. Nu har jeg godt tænke mig, at vi talte lidt om, mm. øh, om øh, den her sag i, øh, i Grævinge øh, i Årets ja. som, øh, som du jo også bliver en del af. Æm, kan du ikke prøve at, at fortælle, hvornår det er og, og, og hvad det handler om?
0: Det var en øh, drabsag, jeg blev koblet på øh, kort tid efter jeg var startet i rejseholdet. Det var et drab på en, en kriminel op i Grævinge, som blev skudt, mens han øh, lå på sin, på sin seng. Og øh, altså man, man mente, at det havde noget at gøre med rockermiljøet. Det var lige slutningen af, af den store nordiske rockerkrig. Det havde man i hvert fald. Det, man mente, at det, var, det havde noget med det at gøre. Og øh, jeg kommer så til at... Øh, og stå for en, en række afhøringer i sagen, men kommer ikke, man kommer ikke rigtig øh, i gang med at finde øh, de rigtige gerningsmænd. Men øh, oppe i noget, der hedder, vi øh, vidste, at der lå en, øh, en, øh, en øh, rockerklub, der hed Iron Wheels, op i den by, der hedder Asnes, mm-hmm. som ikke er ret langt fra øh, gerningsstedet i Grevingen. Mm-hmm. Og det var åbenbart nogen, som var supporter til en, en større rockergruppe.
2: Til Helsinghunds hus, tror jeg. Ja, da, det, det var det. Ja.
0: Og øh, jamen så tænker jeg. jeg nu slet så vi skulle Så ringede jeg til en af de fremtrædende oppe i den her Iron Wales. Og øh, sådan når man fik, fik dem i røret, så var det jo sådan med rocker i at øh, han havde skulle ikke tænkt sig at snakke med politiet. Men, øh, men jeg fik ham alligevel overtalt til at komme op på politistationen op i Nykøbing Sjælland. Og øh, det var stadigvæk med den her rock men der er det vigtigt, når man har med øh, meddeler at gøre, at man sætter sig ind i, hvad det er for nogen, man... Altså, forberedelse er simpelthen så vigtigt. og det er det jo også, når man skal foretage en afhøring. Men det endte jo med, at øh, vi kom på bog talefod, og det endte så også med, at han, han fortalte, at at... Øh, de våben, og det var nogle oversagede øh, havlgeværing, at de stammede fra, altså gerningsvåbnet stammede fra et indbrud op i Asnes. Så det var jo en fantastisk øh, god oplysning og åbning på sagen. Det viste sig så, at øh, de her våben øh, var der to andre fra Asnesområdet, som, som havde fået. Det var, det var så en, der hed øh, Stier, der hed Morten. De blev så senere hen øh, anholdt, og øh, blev så også dømt for drabet.
2: Og det var de her gerningsvåben, der blev afgørende, som, øh, som din meddeler så ja, fortalte det, om det? Det må man
0: sige. Det, må man sige ikke? Mm. det var i hvert fald en, en kæmpe god åbning øh, på sagen. Ikke? Mm. Jo, det var helt afgørende.
2: Den person, du taler med her, som er en del af den her øh, supportergruppe til Angels, øh, så altså Iron Wheels, øh, øh, hvad skete der med ham?
0: Jamen jeg hørte så øh, nogle år efter, at øh, han i forbindelse med et eller andet, øh, øh, ja, jeg vil ikke, drukkegilde eller andet nu var, ikke? så havde han leget øh, russisk roulette med en, en revolver og sat den pistolen for, eller revolveren for panden, og, og der var han så uheldig, at øh, patronen lige sad i, I kammeret. Ja.
2: Mm. Så han døde. Æ, kan du prøve sådan at, at fortælle lidt mere uh, detaljeret om uh, hvad den her sag i Grævinge, drabsagen den handlede om? Hvad var det der var sket?
0: Jamen det var først, faktisk først uh, i nogle tid efter vi fandt ud af, hvad motivet egentlig var til det her drab og det viste sig, at det havde noget med nogle stjålne checks at gøre som de her to senere dømte gerningsmænd, uh, de havde uh, stjålet fra, uh, fra en bank op i Asnes hmm. uh, og de her checks, de var så afleveret til, den dræbte. Og øh, der var, de, de var blevet lovet en masse penge, øh, når nu de her checks, de var indløste. Og, og, øh, men det, det skete bare ikke. Og øh, det var motivet til, at, øh, at han skulle slås ihjel. Fordi de ikke havde fået det udbytte, som, som var aftalt. Så det var sådan en... en, en en side efterforskning omkring de her
2: Så det er, det er søndag aften den 19. december 2004, hvor at, at, at den her medarbejder på, på, på den her grillbar her i Bogen så lidt nord for Odense, nut er, er ved at, at, at lukke grillbaren. Kan du prøve at fortælle hvad det er der sker her?
0: Jamen, der sker det, at øh, så går der jo tre år. Den er uopklaret. Og så var jeg sendt øh, en anden opgave øh, i forbindelse med nogle lækageproblemer i en, på en politistation i en fjordby i Jylland. Og øh, men der fik vi to opgave at simpelthen skaffe nogle meddeler i miljøerne for at finde ud af omkring det her lækage, om, om der var noget. Der var en masse rygter om, at, at øh, betjente hjælpe de kriminelle. Og så sker der det, at, at øh, jeg og en kollega øh, lavede sådan en opsøgende kontakt i de kriminelle, det kriminelle miljø i den her by. En såkaldt cold approach, cold approach som vi kalder det. Og øh, det er simpelthen, at man tager kontakt til potentielle meddelere, som færdes i eller er tilknyttet i et miljø. Og det lykkedes så. Jeg fik fat i en, en fyr, som... Øh, stor bodybuilder i øvrigt, som jeg så mødtes med nogle gange på en krog. Øh, og det eneste, han skulle have, det var en ostemad og en, med senap og så en kop kaffe. Og øh, jeg tror, jeg mødtes med ham 3-4 gange. Og så den sidste gang, så siger han så, Benny, vil du kunstænkt at opklare en gammel drabsag? Ja, det kunne jeg da godt. Og så hiver han så et stykke af 4 papir op i lommen, ikke, Og Hvorpå der så var skrevet nogle navne og nogle telefonnumre og en flugtbil og hvad der var, hvad nu var brugt. Og øh, det kiggede jeg på. Og så tak for det. Og så gik jeg straks i gang med øh, efterfølgende og øh, validere de her oplysninger. Og det viste jo, at, at der var tale om en, en tysk øh, BMW Cabriolet, som var stjålet i, i, øh, i Nordtyskland. Og, øh, telefonnummerne, der var vi så heldige at øh, det var et sunnførenapartment som som var det eneste selskab dengang som gemte øh, til i mere end to år så der var vi også heldige øh, og kunne så se at den her bil eller dem altså øh, med de havde jo, de havde jo så øh, kørt fra nordtyskland ikke og øh, kørt til Bogne hvor så drabet øh, fandt sted og øh, ja, men så var der nogle andre, der kørte øh, den her tyske bil i en havn, i en fjord op i... Øh, Meget var det faktisk øh, Havndal, tror jeg, den hedder. Og øh, sjovt nok, så var den her bil, den var fundet dagen efter drabet af nogle fritidstykker, Men man havde ikke koblet det sammen med, med, øh, med drabs efterforskning, selvom at vidner havde set sådan en, en bil nede i Bogense. Den her bil den blev så hævet op af Falk og transporteret til sådan en Så ejeren blev jo kontaktet, ikke? og der kom vist kun en, en forsikringssag ud af det. Mm. Øh, og vi er så heldige også at finde gæringsvåbnet op i en lille sø øh, ude på Jordsland. Og øh, den her pistol, den, øh, vi havde nogle dykker fra, øh, fra frømandskorpset til at og, øh, lede i den her sø. Og de finder så også nogle tyske nummerblader, og, og de finder så en nøjehausen en pistol som så bliver sendt til kriminalteknisk undersøgelse. Og det viser sig, at det var den, det var den der var, havde været anvendt til drabet på Grilleberg-ejeren her. Og så havde vi jo også nogle mistænkte navne på den her sædel her, som vi straks gik i gang med at efterforske på. Og det gør man jo ved at aflytte deres telefoner. Og, og i nogle tilfælde også, og det gjorde vi så også i den her, ikke? installere rumoverlytning Og øh, via den her rumoverlytning der kom, så er det helt afgørende. Der sidder ham, øh, vores hoved ikke og erkender, at han er, han er skudt. Så det var jo helt fantastisk, ikke? Mm. Det er sådan, at man får kuldegysninger, ikke? Håvne rejser sig. Så... Øh, Jamen han blev anholdt, og det blev hans. Øh... Jo, det var en svor også, ikke? Okay. Ja. De blev sigtet for, 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 for drabet, der, ikke? Mm. Og jeg mener, han, han bliver idømt 16 års øh, fængsel ikke? og udvist. Han var tysk statsborger.
2: Mm. Så det er faktisk din, din meddeler her, der, der, og de her oplysninger, som han, som han giver dig ind på den her gro, som, som simpelthen gør, at de kan opklare det her. Helt
0: ja, klart klar klar afgørende oplysninger, som, som førte til opklaring. Og han, fik også, øh, han var blevet lovet en fra den dræbte hustru. Jeg tror, det var 50.000, hun havde udlovet. Og der nåede han for at få øh, 5.000 af de penge, meddelerne. Men øh, ham gik det heller ikke så godt. Han, han øh, døde af en overdosis, inden han nåede at få alle de her penge. Men en fantastisk meddeler, må man sige.
1: Det var døgnrapporten for i dag. Afsnittet har været tilrettelagt af Søren Bak og mig selv. Jeg hedder Jeppe Øhvig, og jeg er også redaktør. Benny Frederiksens bog hedder Politiets hemmelige våben, som er det, han kalder de meddelere, hvor du har hørt om nogen af dem i dag. Hvis du har en historie, du synes, vi skal høre om eller vi skal se på, så skriv til os på Instagram, så finder vi ud af noget. Tak fordi du lyttede.